0: Cuando Sonia le ofrece a su amiga Sinclair una sustanciosa suma de dinero para que la sustituya como traductora en un evento en Barcelona, sin acepta sin dudar. Noah Grayson, su cliente VIP, resulta ser un apuesto ejecutivo y una chispa de deseo brota de inmediato. Pronto sin descubre que de ella se esperan más servicios que el de mera traductora, y a su desconcierto se unen las complicaciones de una serie de secretos que salen a la luz y la confusión por la suplantación de identidad de su amiga. En esas circunstancias, la relación de No y Sin no parece ir por buen camino y hasta que él la rescata de la situación más peligrosa en la que se ha visto envuelta en toda su vida. Capítulo 1 Sin, necesito que me hagas un favor. Aquellas siete palabras cambiaron mi vida para siempre. Estaba sentada en la cafetería de la universidad, esperando a que comenzara la clase de lengua china 2, una asignatura optativa del último curso del grado en traducción y mediación lingüística que estaba haciendo. Mientras repasaba los apuntes de la última clase, daba cuenta de mi habitual café con leche de mediodía, esta vez acompañado de un donut glaseado, un lujo que rara vez me permitía. A mi alrededor las mesas estaban repletas de estudiantes. Mis compañeros de universidad. Un hervidero de mentes jóvenes y brillantes con poca experiencia en la vida pero un futuro prometedor por delante. Casi todos menores de 25 años. La mayoría pensando en sus planes para el próximo fin de semana. Y luego estaba yo, con 29 años, haciendo malabarismos para cuadrar las clases, mi horario laboral y mi familia. Trabajaba a media jornada de cajera en un supermercado de una importante cadena de alimentación. Entre eso, las clases, las horas que pasaba en una pequeña editorial para cubrir los créditos prácticos y trabajos sueltos de traducción que aceptaba para ganar un dinero extra, llevar una vida social normal resultaba complicado y si a la ecuación le sumabas un hijo de 12 años, como era mi caso y la mayor parte del tiempo me sentía tan fuera de lugar entre mis compañeros que, durante cada uno de los cuatro años que había pisado esa universidad, no había dejado de plantearme si estaba tomando el camino correcto, que tal vez hubiese sido mejor solicitar la jornada completa en el supermercado y no aspirar a más. Pero mi abuela siempre me impulsaba a superarme. Levanté la mirada y clavé los ojos en la persona que había interrumpido mis pensamientos. Mi despampanante y alocada amiga, Sonia Anderson. Todo en ella hablaba de colegio privado y familia adinerada, desde la coronilla de su deslumbrante e impecable melena rubia hasta las puntas de sus carísimos botines Fendi. ¿Qué apuntes necesitas esta vez? Pregunté con un suspiro, pues Sonia se saltaba las clases de forma habitual para luego pedirme que le pasara mis apuntes. En ese momento me fijé en las muletas y la flamante escayola que llevaba en el pie. Vaya, Sonia. ¿Qué te ha pasado? Iba distraída con el móvil y tropecé, explicó Sonia con una mueca, sentándose en la silla de enfrente. Tengo un esguince de tobillo y una penitencia de 15 días llevando escayola. Además, creo que he cogido algún tipo de virus, porque llevo un par de días con el estómago revuelto y sin ganas de levantarme de la cama. Por eso ayer no apareciste por aquí. Y yo pensando que te habrías quedado dormida o algo así. Si necesitas que te pase los apuntes, no hay problema. Hablas como si solo te buscase para pedirte apuntes, declaró Sonia con tono herido. Y reconozco que al principio era así. Pero chica, la verdad es que has terminado cayéndome bien. No eres tan estirada como aparentas, añadió, guiñándome un ojo. Acusé sus palabras haciendo el gesto teatral de clavarme una daga en el corazón, incluyendo un suave resuello y bizqueando un poco. ¿Ves? Incluso puedes llegar a ser divertida afirmó Sonia con una suave carcajada. Su risa enseguida atrajo todas las miradas masculinas en varios metros a la redonda. Era una chica espectacular de 25 años, al estilo de Cameron Díaz. Con una cara preciosa, uno de esos cuerpos que aparecen en las portadas de las revistas, una elegancia innata y una de esas personalidades que atraen toda la atención sin proponérselo. Si no la quisiera con locura la odiaría a muerte. Pero la verdad es que era la única persona en aquella universidad a la que consideraba una amiga. Hace un par de años mi abuela cayó enferma. Nada grave, pero tuvo que guardar cama durante un par de semanas y para mí supuso un gran problema. Con mis apretados horarios contaba con ella para que llevara a Lucas al cole y después lo recogiera. Sin pedírselo, Sonia me ayudó con mi hijo. La llevó y la recogió del colegio durante esas semanas. Y desde entonces, siempre la había tenido ahí. Debajo de su fachada alegre y superficial había un corazón de oro. ¿Qué necesitas? Te tienes que hacer pasar por mí el próximo fin de semana. Mi carcajada debió de oírse hasta el vestíbulo de la facultad. No es broma. Necesito que me cubras en un trabajo muy importante. El padre de Sonia había amasado una gran fortuna con el boom inmobiliario, y su madre era cirujana, por lo que ella siempre había llevado una vida más que acomodada pero desde que le habían puesto restricciones económicas hacía dos años por haber suspendido varias asignaturas, Sonia se había visto obligada a trabajar. Había encontrado trabajo en Contact One, una empresa que proporcionaba servicio personal de azafatas, guardaespaldas y choferes a clientes adinerados. La llamaban para trabajar días sueltos, normalmente en fin de semana, en congresos, convenciones y otros actos bastante exclusivos. Por lo que contaba Sonia, se podía sacar mucho dinero, pero como ella era una trabajadora esporádica, le pagaban en negro. ¿Y por qué no le pides a una de tus compañeras que te sustituya? Imposible. El lunes comienza el móvil de World Congress en Barcelona, pero muchos de los participantes comenzarán a llegar este fin de semana. Uno de los clientes VIP de mi empresa ha solicitado una traductora personal que le acompañe durante el sábado. Necesita que hable español, inglés y chino. Y yo soy la única de Contact One que da el perfil. Pasado mañana tengo que ir a recogerlo al aeropuerto de Barcelona, el Prat explicó Sonia. No puedo avisar con tan poca antelación a mi empresa y no conozco a nadie más que pueda sustituirme en tan poco tiempo. Y si fallo, Contactuan seguro que toma algún tipo de represalia al respecto, como no ofrecerme otro trabajo en una larga temporada, y es algo que no me puedo permitir. La miré con asombro. ¿Lo dices en serio? ¿Esperas que vaya este sábado a Barcelona y me haga pasar por ti en ese trabajo? Sonia asintió como si fuera lo más normal del mundo. ¿No tienes otra amiga más adecuada? Pregunté incrédula. Tú eres ideal. Hablas inglés a la perfección, y el chino se te da mejor que a mí, eres educada y físicamente somos clavaditas. Bucé ante aquella declaración. Lo del chino, tal vez si fueses a más clases se te daría mejor señalé con sequedad. Respecto a que hablo en inglés a la perfección, eso te lo concedo. Al igual que Sonia, era mitad española y mitad estadounidense, por lo que hablaba inglés desde la cuna. Pero es lo único que tenemos en común. Bueno, tal vez la altura añadí, pues las dos medíamos un metro setenta y cinco centímetros, una altura que sobresalía de la media femenina española. Lo digo en serio, tenemos la misma altura y usamos la misma talla y si obvias que a ti la talla 38 te queda sueltecita y a mí me aprieta tanto que parezco una muñeca hinchable apunté con acritud Las dos somos rubias de media melena y ya, pero tu pelo luce siempre con un liso impecable y el mío es un nido de pájaros la mayor parte del tiempo declaré con fastidio. Tenía el pelo rebelde, con tendencia a rizarse por mucho que lo hiciera siempre daba la sensación de que no me había peinado, así que la mayoría de las veces optaba por llevarlo recogido en una cola de caballo. «Y las dos tenemos los ojos azules» concluyó Sonia con una sonrisa satisfecha, como si no hubiera prestado atención a ninguna de mis objeciones. «Sonia, tú tienes los ojos de color azul zafiro y yo los tengo de un tono y sucio» afirmé, con un suspiro frustrado. «Nunca había podido definir el color de mis ojos». Eran de un tono indefinido, como si en una paleta de pintor hubieran mezclado el azul, el verde y el marrón y el resultado fuera un color gris parduzco, sin vetas que pudieran iluminar o matizar el tono. Tus ojos son azul oscuro declaró Sonia convencida. Miré a mi amiga con una ceja levantada. Eso depende de quién los mire. Ahora verás. Perdona dije a un chico que pasó justo por al lado de nuestra mesa, indicándole con un gesto que se acercara. ¿Puedes decirme de qué color tengo los ojos? El chico enrojeció ligeramente. Esa era otra de las muchas cosas que me diferenciaba del resto de mis compañeros de estudios. La capacidad de ruborizarse. No recordaba la última vez que lo había hecho. Bueno sí, en el instituto, cuando se corrió la voz entre mis compañeros de que tenía un bebé. Pasé el curso totalmente avergonzada por sus continuas burlas y murmuraciones. Los adolescentes podían llegar a ser muy crueles. Yo y yo diría que Verdes balbució, mirándome de cerca. Muy bonitos, por cierto. ¿Quieres que quedemos luego a tomar algo? No, gracias. Después de la clase tengo que ir a recoger a mi hijo al colegio expliqué con fingido pesar. Pero mañana estoy libre añadí con un niño, esperando una reacción que no tardó en llegar. El chico me miró parpadeando, y el rubor se intensificó hasta sus orejas. Mañana no puedo, tengo y tengo algo que hacer Tartamudeó, nervioso. Tal vez otro día añadió, saliendo disparado. ¿Mis labios esbozaron una sonrisa burlancia? Esa era la reacción usual de los hombres cuando hablaba de mi hijo, algo ideal cuando quería quitarme de encima atenciones indeseadas. Pero la sonrisa murió en mis labios cuando me topé con la mirada de compasión que leí en los ojos de mi amiga. No me mires así espeté, molesta. Tener un hijo no es ninguna enfermedad contagiosa ni mortal. Mucho menos teniendo un hijo como Lucas, que era un amor de niño. No te miro de ninguna forma, Lucas es un cielo y sabes que lo adoro, murmuró Sonia. Solo pienso en lo duro que ha tenido que ser para ti tener un niño siendo tan joven sin apoyo de tus padres. No te voy a mentir, no ha sido un camino de rosas reconocí con una mueca, pero he tenido mucho apoyo por parte de mi abuela. Mi abuela Catalina era una magnífica mujer, con una bondad inigualable, una paciencia infinita y un sentido del honor inquebrantable. Gracias a su apoyo incondicional conseguí terminar el bachiller y obtuve la nota suficiente para ser admitida en el grado que estaba cursando en la Universidad de Valencia. Además, tú precisamente no puedes criticar mi falta de vida social señalé con una ceja levantada. Estos tres últimos meses has dado calabazas a cuánto hombre se te ha puesto por delante. ¿Acaso estás enamorada y no me lo has contado? Me sorprendí al ver el intenso sonrojo que cubría las mejillas de mi amiga. Sonia Anderson. Comienza a hablar ahora mismo. Es una historia muy larga y este no es el momento, ni mucho menos el lugar adecuado para contártela. No habrás vuelto con Robert, ¿verdad? Robert Mason era un estadounidense que Sonia había conocido trabajando. Parecía el hombre perfecto. Guapo, educado y rico. Habían mantenido una tórrida relación durante medio año. Era el sueño de Sonia hecho realidad, hasta que hace cinco meses descubrió que estaba casado. Ya te he dicho que no puedo hablar ahora de ello. Solo te diré que el dicho ese de que un clavo saca a otro clavo es una chorrada. Lo que consigues es quedarte con dos clavos dentro, declaró con tono lúgubre. Piénsatelo, ¿quieres? Insistió en un hábil cambio de tema. Es solo un sábado y te voy a pagar lo mismo que me pagarían a mí, dijo Sonia con voz persuasiva, bajando el tono para que nadie lo oyera. Además, viajarías en el Euromed y te alojarías en un hotel de cuatro estrellas, todo pagado por cuenta de la empresa también. Eso me hizo dudar. Sonia siempre decía que en su trabajo se podía ganar mucho dinero. Y yo necesitaba ese dinero. Pero por muy bien pagado que estuviera, el sábado por la mañana me tocaba trabajar en el supermercado. Tendría que pedirle un favor a una compañera para poder faltar, y no me gustaba pedir favores a no ser que fuera estrictamente necesario. ¿Qué podría ganar ese fin de semana haciéndome pasar por Sonia? ¿Cien euros? ¿Doscientos? Tentadores, pero aún así no hay nada que pensar, este sábado trabajo, no puedo y son 500 euros con todos los gastos pagados. ¿A qué hora has dicho que sale el tren? Capítulo 2 El móvil de World Congress era el congreso de telefonía móvil más importante del mundo, y desde el año 2006 se celebraba en la ciudad de Barcelona. Durante cuatro días, sería el escaparate para que más de 75.000 profesionales de 200 países intercambiaran información y expusieran las novedades del sector. Era todo un acontecimiento para la ciudad, porque además de tener una repercusión económica de cientos de millones de euros, también ofrecía la creación de miles de puestos de trabajo. Los hoteles podían cuadriplicar sus tarifas y aún así colgaban el cartel de completo con meses de antelación. Los restaurantes y zonas de ocio nocturnas se frotaban las manos esperando la avalancha de altos ejecutivos extranjeros dispuestos a degustar la famosa cocina española y la más afamada aún marcha nocturna por lo que Sonia me había contado, este año el congreso comenzaba el lunes 2 de marzo, pero muchas de las marcas hacían algún tipo de evento el fin de semana de antes, por lo que el sábado ya había muchos participantes recorriendo las calles de Barcelona. Varias de las grandes empresas que iban a participar en el congreso habían solicitado atención personalizada para recibir a sus ejecutivos VIP, y Contact One, la empresa para la que Sonia trabajaba, era una de las encargadas de proporcionarla. Iba a ser un trabajo sencillo, hacer de acompañante personal y traductora para el bit que me habían asignado en un evento que se había organizado el sábado por la noche, comenzando por recogerlo en el aeropuerto. Todavía no sabía con detalle qué era lo que se esperaba de mí, pero Sonia me había asegurado que en el hotel recibiría instrucciones detalladas de todo. ¿Traductora durante una fiesta y, ¿y por esto pagaban 500 euros? Pensé incrédula. Si en verdad era así, había elegido la profesión correcta. Hasta el momento todo había ido sin contratiempos, había cogido el tren hasta Barcelona de buena mañana y había llegado al hotel que me habían asignado. Me inquietaba el check-in, porque hasta donde yo sabía siempre se pedía el DNI, pero Sonia me había asegurado que no me preocupase, que no me pedirían ningún tipo de documentación, puesto que el hotel era de la empresa, y así fue. En cuanto les dije que era Sonja, el nombre con el que mi amiga me había dicho que era conocida en su trabajo, y que trabajaba en la empresa Contact One, se limitaron a darme la llave de mi habitación y un sobre con instrucciones. Por un momento me sentí como en una película de espías. Nombres en clave, sobres con instrucciones, todo muy misterioso y muy sospechoso. En el mundo real, en mi mundo, las cosas no eran así de enrevesadas, al menos no las legales y la sensación de que estaba haciendo algo ilegal no se me iba de la cabeza. Un mal presentimiento me revolvió el estómago. Mi habitación estaba en la planta 5. Una estancia sencilla pero elegante con una moderna decoración estilo minimalista en blanco y negro y varias heligrafías de arte abstracto adornando las paredes. Dejé el equipaje que llevaba en un rincón, sintiéndome un poco ridícula por llevar dos maletas para una estancia de una noche, pero así era. Una era la mía, con mi ropa y mis objetos de aseo personal. La otra, mucho más grande, había sido un préstamo sorpresa de Sonia, que me había entregado en la estación de tren. Me senté en la cama, impaciente por descubrir el contenido del sobre que me habían dejado. Parecía una breve biografía del bit que me habían asignado, incluyendo una foto que mostraba a un hombre que a pesar de la edad seguía siendo atractivo. Su intensa mirada transmitía seguridad en sí mismo y fortaleza. Nombre. Christopher Rison. Era. 67 años. Altura. 1 metro 77 centímetros. Peso. 89 kilos. Color cabello. Cano. Color ojos. Azules. Presidente de G&G &G Corporation, importante multinacional con sede en Dallas, Texas. Le gustan los caballos, la pesca y la naturaleza. Escueto, pero por lo menos sabía lo que me esperaba. En el sobre también había un horario detallado con instrucciones de los pasos a seguir en cada momento. 15:30 h. La limusina la recogerá en el hotel y la llevará al aeropuerto. 16:15 h. Hora prevista de aterrizaje en Barcelona del jet privado del señor Grison. Le estará esperando en la pista de aterrizaje y le acompañará en la limusina hasta su hotel, entablando una conversación agradable e interesándose por su viaje y su comodidad. El señor Grison tiene reservada la suite Penthouse en el Hotel Mandarín Oriental. Según la elección del cliente, se le puede llevar directamente a su hotel o dar un breve paseo en limusina por la ciudad. 19:30 H. La limusina la recogerá en el hotel para dar comienzo a la velada. P.D. Se recomienda vestido de cóctel. ¿Un vestido de cóctel? ¿De dónde se suponía que iba a sacar yo un vestido así? Mis ojos volaron hacia la maleta que me había dado Sonia. Ella había dicho que allí encontraría el vestuario adecuado para el fin de semana. Abrí la maleta expectante y su contenido me hizo suspirar de placer. Una a una fui sacando de su apretado encierro las delicadas prendas de alta costura que valían más que mi sueldo de un año. Un abrigo gris marengo de abotona dura cruzada de Carolina Herrera, un par de trajes de chaqueta de pantalón largo de Salvatore Ferragamo, dos trajes chaqueta con falda recta de Roberto Cavalli, varias blusas a juego y dos vestidos de noche. Uno era un hermoso vestido de cóctel en color negro, de escote palabra de honor, entallado en la cintura y falda acampanada hasta la rodilla. De corte sencillo pero muy elegante. El otro vestido de noche me hizo contener el aliento. Era impresionante, de los que podrían lucir las estrellas de Hollywood en la alfombra roja, sencillo y sexy a la vez. Un glamuroso vestido largo de terciopelo color burdeos, de escote cerrado por delante pero con la espalda abierta en un atrevido escote en forma de V. En la maleta también estaban todos los zapatos y complementos a juego que pudiera necesitar, todos de primeras marcas. Cogí mi móvil y llamé al instante a Sonia. ¿Para qué se supone que es el vestido color burdeos? Pregunté nada más escuchar su voz. Es solo un comodín, por si te toca acompañar al VIP a alguna cena de gala. Pero se supone que la velada de esta noche es una especie de cóctel de negocios. Pues entonces no lo vas a necesitar. Utiliza el negro. Pero toda esta ropa y sin, solo es un préstamo. El hotel tiene servicio de habitaciones a cuenta de la empresa, así que ordena que te lo planchen todo y ponte lo que consideres oportuno explicó Sonia con voz práctica. Te he puesto un poco de todo para que tengas donde elegir. Sonia, esto me resulta un poco extraño, lo del apodo que usas para trabajar, y tanto misterio y no serás una puta, ¿verdad? Pregunté de forma directa. Porque si me estás metiendo en algo ilegal y... Pero qué bruta eres, sin, Exclamó Sonia. Te aseguro que no soy una puta. Tú concéntrate en satisfacer al VIP este fin de semana. Define satisfacción repliqué con voz seca. Porque hay muchos tipos de satisfacciones que no estoy dispuesta a darle a ese hombre por muy VIP que sea. Sin, no se espera de ti que le des sexo, solo un poco de compañía y conversación si la necesita. Espero que él lo tenga claro, Rumi. No me gustaría tener que lidiar con un viejo verde en busca de acción. ¿El cliente es un hombre mayor? 67 años. Entonces tranquila, si las cosas se ponen difíciles sal corriendo y no te podrá alcanzar. Bromeo con una risa. Luego recuperó su tono más razonable. Sin, no tienes de qué preocuparte. Sé simpática y educada y todo saldrá bien. Y, sobre todo, guarda las distancias, a no ser que quieras terminar en una situación delicada. En este tipo de trabajos los acercamientos físicos son fácilmente malinterpretados aconsejó Sonia. Me pareció un consejo un poco fuera de lugar. Se supone que iba a trabajar como traductora y asistente personal, se daba por descontado que no iban a haber acercamientos físicos de ningún tipo. ¿O no? Sobre todo teniendo en cuenta que el cliente en cuestión podía ser mi padre. Descarté aquel pensamiento al instante. Iba a ser tan profesional, fría y educada que no iba a dar lugar a ningún tipo de malentendido sobre mi trabajo de aquel fin de semana. Un gemido doliente me llegó a través de la línea. Sonia, ¿estás bien? Pregunté, recordando que en la estación de tren, aquella mañana, la había visto pálida y ojerosa. No se lamentó, con voz débil. No sé lo que me pasa, pero llevo toda la semana con el estómago revuelto y acabo de vomitar hasta la primera papilla. Debe ser algún tipo de virus. Creo que me voy a acercar a urgencias a ver si me dan algo. Está bien, cuídate, ¿quieres? Ando escasa de amigas y no me gustaría perderte bromeé, aunque en el fondo era cierto. Mi vida social era irrisoria, por no decir inexistente, y había pocas amistades que sobreviviesen a eso. El poco tiempo libre que tenía lo dedicaba a mi familia. Cuando tenía algo de dinero para ir al cine o a cenar por ahí, acababa yendo con mi hijo y con mi abuela, y para las chicas de mi edad no eran las compañías más deseables para una velada, así que había acabado perdiendo el contacto con mis amigas o no pudiendo avanzar en nuevas amistades. Sonia era la excepción. Ella parecía disfrutar acoplándose a nuestras escapadas familiares e incluso venía a comer de vez en cuando a casa con nosotros. Mi abuela y Lucas la adoraban, y yo la quería como a una hermana. Razón por la que ahora estaba allí. Bueno, por eso y por los 500 euros, me recordó una vocecilla interior. Miré el reloj y me puse en acción. Según el horario, la limusina pasaría a recogerme a las tres y media, así que tenía una hora para comer un poco y arreglarme. Me di una lucha rápida y comencé mi batalla particular para domar mi cabello. Opté por recogerlo en una trenza y enrollarla en un baño bajo, en un recogido sencillo pero elegante que, junto al traje chaqueta negro, me daba un aire bastante profesional y cuyo pantalón me hacía un culo fantástico, todo hay que decirlo. Una vez satisfecha con mi peinado me puse un maquillaje discreto de acabado natural y unos zapatos negros de parada con unos taconazos de 10 centímetros que eran sorprendentemente cómodos. Analicé el resultado en el espejo de cuerpo entero que había en la habitación. Tenía un aspecto estupendo, elegante y profesional. Era milagroso lo que la ropa de buena calidad podía hacer en una persona. La blusa rojo sangre daba un toque de color a la austeridad del traje, y se me ocurrió dar un toque a ese mismo color en mi imagen. Cogí una barra de labios de un color casi idéntico al de la blusa y me pinté los labios, delineándolos con minuciosidad. Siempre había pensado que mi boca era mi mejor rasgo. Tenía unos dientes de sonrisa profidente y unos labios plenos y carnosos de lo más sensuales. Era una lástima que la sensualidad no tuviera cabida en mi vida. Capítulo 3 El chofer de la limusina que me esperaba en la puerta del hotel me miró con el entrecejo fruncido, haciendo flaquear un poco la seguridad con la que había salido de la habitación y que había sido alimentada con las miradas apreciativas de un par de hombres con los que me había cruzado. Perdone, ¿es esta la limusina de Contact One? Pregunté, dudosa. El chofer asintió, extrañado. Hola, soy Sonja. El hombre me miró de arriba abajo con cierta sorpresa y luego sus ojos se velaron, ocultando cualquier pensamiento, en una mirada de lo más profesional. Encantado, señorita Sonja saludó con una inclinación de cabeza que debió de ser respetuosa pero se me antojó burlancia. Mi nombre es Marcos mengot Voy a ser su chofer durante el fin de semana. Una cosa tuve que admitir. El señor Mengod era un hombre espectacular. Más que de chofe tenía pinta de modelo, con unas facciones muy atractivas. Tendría más o menos mi edad, alto, con el cabello rubio claro y los ojos castaño oscuro. El uniforme negro parecía esconder un cuerpazo de espaldas anchas y músculos duros. Abrió la puerta de la limusina, invitándome a entrar con un gesto, y fue como si se abriera para mí un nuevo mundo. Un mundo de ostentación y decadencia en el que me sumergí con un suspiro de satisfacción. El lujoso interior olía a dinero. Dos filas de asientos se disponían enfrentadas entre sí, y en uno de los lados se veía una pequeña pantalla plana y lo que parecía un minibar. Mientras la limusina se ponía en marcha con un suave ronroneo, acaricié con reverencia la fina piel de los asientos, de un color beige claro, y exploré los mil y un recovecos y accesorios que ofrecía aquel espacio. Es la primera vez que sube en una. La voz del chofer me sorprendió justo cuando estaba curioseando en el interior del minibar. Enfrenté sus ojos a través del espejo retrovisor, con una mirada que intentaba mostrar mi censura por el hecho de que me espiara por el espejo. Por supuesto que no mentí con gesto activo, cruzando las piernas con elegancia. La sonrisilla divertida del chofer me hizo fruncir el ceño. Me lo tomé como un toque de atención. Debía de dar un aspecto sofisticado ante todo lo que me rodeaba. No podía dar la sensación de que era una paleta que no había pisado una limusina en la vida, por muy acertada que fuera aquella descripción. Sonia era una persona sofisticada que provenía de una familia con mucho dinero. Seguro que a ella las limusinas no le eran ajenas, y yo debía de proyectar su imagen mundana. Anoté mentalmente que debía intentar controlar mis reacciones durante el resto del fin de semana. No le han dicho nunca que no es correcto espiar por el espejo retrovisor, Espeté, incómoda por su atención. ¿No le han dicho nunca que es ilegal hacerse pasar por otra persona? Touché. Lo miré con los ojos desorbitados. ¿Cómo lo has sabido? Sonia y yo hemos coincidido antes en otros trabajos afirmó, encogiéndose de hombros. Así que, ¿quién eres? Soy una amiga suya aclaré, pues no tenía sentido desmentir la verdad. Ella me pidió que la sustituyera, tuvo un accidente y un accidente, preguntó Marcos, girándose hacia mí con urgencia. Pero hombre, mira hacia adelante apremié nerviosa, cuando vi que la limusina se desviaba peligrosamente hacia un lado. ¿Está bien? ¿Qué le ha ocurrido? Su voz destiló tanta preocupación que tuve que contener una sonrisa. Vaya, vaya. Así que Sonia tiene un admirador, pensé. Solo es un esguince, pero le han escayolado la pierna. Aunque también parece haber cogido algún virus estomacal añadí, recordando nuestra última conversación telefónica. Como no quería quedar mal con la empresa me pidió que la sustituyera este fin de semana. ¿Me vas a delatar? Pregunté insegura. Él tardó unos segundos en contestar, como sopesando su respuesta. No, no quiero que Son ya se meta en problemas admitió con desgana. ¿Cómo te llamas? Sin. La mirada de sorpresa del chofer me estudió a través del espejo. Lo malo de llamarse Sinclair es que el diminutivo que todo el mundo utilizaba para mi nombre, y que yo misma había adoptado, era Sin. En español no tenía nada de malo, pero en inglés sí. ¿Sin? ¿Cómo pecado? Sin de Sinclair expliqué, como tantas otras veces lo había hecho en el pasado. Me llamo Sinclair. ¿Conoces a Song ya desde hace mucho? Preguntó Marcos con curiosidad. Unos cuatro años. Nos conocemos de la universidad. ¿Ah, sí? ¿Qué universidad? Lo preguntó con un estudiado desinterés que me hizo sospechar. ¿Y por qué no se lo preguntas a ella? Porque no me respondería, admitió Marcos con una mueca divertida. Esa chica es muy reservada en lo referente a su vida personal. Dime una cosa, ¿cómo te ha convencido para que estés aquí en su lugar? Es mi mejor amiga. Bueno, y por dinero admití con un suspiro. El dinero es muy convincente, murmuró el chofer. Solo hay una cosa que se le resiste. ¿Y qué es? El amor contestó Marcos con voz reflexiva. El verdadero amor no tiene precio, o al menos no debería tenerlo. Aunque hay muchas personas que no se dan cuenta de ello añadió con un gruñido, y no sé por qué, entendí que se refería a Sonia. Unos minutos después la limusina se detuvo en la terminal corporativa de Barcelona, una terminal del aeropuerto de Barcelona, el pra que daba servicio a los jets privados. Cómo no, mi cliente Big viajaba en el jet privado de su empresa. Había imaginado la escena partiendo de lo que había visto en algunas películas. El VIP salía del avión, y descendía por una escalerilla hasta acabar pisando una larga alfombra que le llevaba hasta la limusina. Bueno, en las películas que yo había visto también habían bandas de música, banderitas y creo recordar que algunas seguidoras histéricas. Pero esto era la realidad. Yo le estaría esperando al pie de la escalerilla para saludarle con mi mejor sonrisa y le entregaría unas flores de bienvenida que... Mierda, había olvidado las flores. Marcos, ¿no tienes ningún ramo de flores? ¿Flores? No. Céntrate chica me amonestó Marcos frunciendo el ceño mientras toqueteaba su móvil. Tenemos un problema. Mackenzie, una de las coordinadoras de Contact One, acaba de enviarme un mensaje. Parece ser que hubo una confusión de horarios y el jet aterrizó hace unos 20 minutos. El cliente aguarda en una de las salas VIP informó, preocupado. Escúchame. Tú y yo somos un equipo en este trabajo. Debemos hacer que ese hombre se sienta bien tratado si queremos recibir una buena propina, y no sé tú, pero yo necesito la pasta así que toma esta acreditación para entrar, ve a buscarlo y deshazte en disculpas por hacerlo esperar, lo que sea, pero quiero que cuando suba a la limusina luzca una sonrisa de oreja a oreja. Eso está hecho. Puedo ser encantadora cuando me lo propongo aseguré, tomando la acreditación, con una sonrisa incentivada por la buena propina, y salí de la limusina dispuesta a utilizar todas mis armas para camelarme al señor Grison. Entré en la terminal con una confianza en mí misma que realmente no sentía, pero dispuesta a que no se notara. Pregunté dónde esperaba el pasajero del jet de Heilge Corporation, y me dirigí hacia la sala VIP que me indicaron repitiendo en mi cabeza, como un mantra, que debía mostrarme profesional, fría y educada. Aquel fin de semana la terminal era un torbellino de actividad, con una afluencia incesante de jets privados, todos transportando a los altos ejecutivos y comerciales de las empresas que iban a participar en el congreso. Los pasillos de la terminal eran una pasarela de trajes de chaqueta de las mejores firmas. Agradecí mentalmente a Sonia el haberme prestado uno de sus trajes. Entré en la sala con mi mejor sonrisa y la encontré vacía. Me adentré, guiada por la curiosidad, atraída por la opulencia de aquel mundo solo accesible a unos pocos ojos, y no pude evitar soñar cómo sería vivir como los ricos, lejos de las colas de espera que se sucedían en el mundo de la gente corriente como yo. Oí el sonido del agua corriendo detrás de una puerta y me imaginé que había pillado al hombre en el baño, así que retrocedí y esperé con formalidad al lado de la puerta de entrada a la sala. Después de un minuto la puerta del baño se abrió y no pude evitar dar un respingo ante la visión que apareció ante mí. Era un hombre, solo un hombre, pero su mera presencia inundó cada centímetro del espacio que había a mi alrededor. Era impresionante, una mezcla equilibrada entre Jaque guillena y Macbomber, lo que para mí equivalía a la perfección masculina. Emanaba masculinidad y testosterona por cada poro de su metro noventa de altura. Tenía un denso cabello oscuro, de un rico tono chocolate, y lo llevaba ligeramente largo y despeinado, de forma que un rebelde mechón le caía sobre la frente. Me morí de ganas por acariciar ese mechón, por acercarme a aquel hombre y descubrir si olía tan bien como aparentaba. Pero lo más impactante de él, además de él mismo, era que, entre aquel mar de trajes elegantes con los que me había cruzado en aquella terminal, iba con unos vaqueros gastados y nada más. Me quedé mirando aquel impresionante torso desnudo. Un impresionante torso desnudo, ligeramente velludo. Un impresionante torso desnudo, ligeramente velludo, plagado de músculos. Un impresionante torso desnudo, ligeramente velludo, plagado de músculos dorados por el sol y sin. Reacciona, mujer, me recriminé a mí misma, haciendo un esfuerzo sobrehumano por dejar de babear y apartar los ojos de aquellos pectorales que parecían haber sido esculpidos por el mismísimo Miguel Ángel, y los desvié hacia su cara en un intento por recuperar la cordura. Fue un intento inútil. Cuando nuestras miradas se encontraron, mis rodillas temblaron por la impresión. Tenía unos impactantes ojos de un color azul, tan claro como un cielo en primavera, que contrastaban vívidamente con el tono bronceado de su piel. El hombre me miró con sorpresa en un primer momento, sin duda extrañado de encontrarme allí. Sus ojos abandonaron los míos, recorriendo mi cuerpo de arriba abajo en un descarado examen que me aceleró el pulso a mi pesar, y cuando nuestras miradas se volvieron a encontrar, tuve que contener un jadeo. Su mirada tenía una intensidad subyugante. Una mirada que me hizo sentir desnuda, despeinada y sin maquillaje. Una simple mirada y no. Aquella mirada no tenía nada de simple. Era una mirada que prometía horas interminables de placer y sexo caliente. Perdón, creo que me he equivocado de sala Balbucí con voz ahogada, girándome en redondo hacia la puerta, no sin antes ver que algo parecido a la desilusión brillaba en los ojos del hombre. Salí a toda prisa de allí y me quedé parada en el pasillo de la terminal, intentando recuperar el aliento. Tenía el pulso acelerado y la respiración agitada. Me sentí una tonta porque la mera visión de un hombre me afectara de aquella manera. Pero qué hombre. Justo cuando iba a moverme para buscar un punto de atención al cliente que me pudiera informar de dónde se había metido mi VIP, algo me hizo continuar parada en mi sitio. Un esquivo aroma inundó mis fosas nasales y me erizó la piel. Lo reconocí al instante. Opium de Ipsaint Saint Laurent. Era mi perfume favorito, el que usaba siempre que mi economía lo permitía, pero con la distinción de que lo que ahora olía era la versión masculina, más profunda e intensa. Sentí una presencia a mi espalda, un escalofrío me recorrió la columna vertebral de arriba a abajo, haciéndome estremecer, y entonces lo supe. Tenía a Don Perfecto justo detrás de mí. ¿Qué puedo hacer para convencerte de que vuelvas a entrar? Capítulo 4 Aquel inglés con acento de Texas me hizo contener el aliento, llenándome de recuerdos y nostalgia, algo totalmente indeseado e inadecuado en aquellos momentos. Pero no lo pude evitar. Mi padre tenía el mismo acento. Tal vez por eso, al sentirme en cierta y forma vulnerable por un momento, tomé una actitud defensiva al girarme. Le aconsejo que vuelva a entrar en la sala y siga esperando espeté, muy estirada, dando gracias mentalmente de que se hubiera puesto encima un suéter azul. Aún así, todavía no entiendo cómo pude hablar con coherencia cuando lo vi por primera vez de cerca. En las distancias cortas ese hombre era letal. Y su olor. MMMM. Me hizo encoger los dedos de los pies de puro placer solo con olerlo. Yo estaba pensando en algo mejor musito él con voz ronca. Tal vez podríamos salir de aquí tú y yo juntos, y dejaría gustoso que me enseñases la ciudad o lo que quisieras añadió con tono sugerente, tuteándome. Tentador, muy tentador. Tal vez en otra etapa de mi vida le hubiera cogido de la mano y hubiera salido de allí sin mirar atrás. Pero aquella época hacía mucho que había quedado atrás. Ahora era una persona seria y responsable. ¿Es usted el señor Grison? Pregunté alzando una ceja. No. Pues no tenemos nada más que hablar declaré. Y ahora, si me disculpa añadí de forma educada, me giré y lo dejé allí plantado, mientras me dirigía con paso impaciente hacia el punto de atención al cliente. Volví a preguntar a la misma chica que me había indicado anteriormente y la respuesta fue la misma, mi cliente estaba en aquella sala. Aunque me aclaró que en el jet viajaban dos pasajeros, uno joven y otro más mayor. Así que hice de tripas corazón y me encaminé otra vez hacia la sala VIP, dispuesta a enfrentarme al morenazo. Lo encontré apoyado en la puerta de entrada, mirándome con una sonrisa burlancia. Sabía que volverías declaró, con una sonrisa ladeada. Aquel tono burlón y presuntuoso me enfadó tanto que, aún a riesgo de parecer una maleducada, lo ignoré completamente y entré en la sala VIP, sin decir nada, para esperar al esquivo señor Grison. Oí que la puerta se abría a mi espalda, pero no me giré, consciente de que era don perfecto el que entraba. ¿Estás tratando de ignorarme? Le oí preguntar al cabo de un minuto. No pude evitar sonreír cuando detecté la incredulidad en su voz. Normal. Seguro que a ese hombre no lo habían ignorado en su vida. Su mera presencia despertaría cualquier atención femenina en kilómetros a la redonda. Mi silencio fue la respuesta a su pregunta. Esperaba que con eso desistiera de su intento de acercamiento. No había nada peor que la indiferencia, esa era una de las mejores lecciones que me había dado mi madre en carne propia. Así que mantuve mi posición erguida y con la mirada al frente, controlando el impulso de echar una miradita hacia atrás para ahí. Preciosa, no me gusta que me ignoren. Cuando sentí su cálido aliento en mi oreja y sus palabras acariciaron mi oído no pude evitar dar un brinco por el sobresalto. Uno de los taconazos de mis zapatos se dobló, haciendo que diera un traspié, y caí hacia atrás y justo en los brazos de Don Perfecto. Estábamos en medio de la sala VIP, en la postura típica con la que acaban muchos bailes de pareja, él rodeándome entre sus brazos con mi cuerpo inclinado hacia atrás y con nuestros rostros a escasos centímetros de distancia. Me has asustado le acusé con el ceño fruncido. Don Perfecto tenía una sonrisilla bailando en los labios, pero su sonrisa murió cuando sus ojos se posaron en mi boca. Y ahí se detuvieron. Su mirada besó mis labios con intensidad. Los devoró, haciéndome sentir más consciente de mi cuerpo de lo que había estado en años. Suéltame gruñí con los dientes apretados. Suéltame tú primero musitó él con voz ronca. En ese momento fui consciente de que mis brazos estaban rodeando su cuello con fuerza, en un intento de mantener el equilibrio. Desenredé los brazos al instante y mis manos volaron a su pecho en un inútil acto de resistencia a su cercanía. Pero tocarlo de forma tan directa fue un error. Su cuerpo parecía puro acero bajo mis manos, pero tan cálido que resultaba acogedor. He dicho que me sueltes insistí, intentando recobrar la compostura y poner distancia. Te caerás advirtió él, pues en la posición en la que me mantenía ahora sus brazos eran mi único punto de equilibrio. Pero estaba tan afectada por su cercanía que no fui capaz de razonar. Lo miré enfadada. ¿Es que no me has oído? He dicho que me y Justo en ese momento él abrió los brazos y me soltó. Y yo caí de culo en el suelo, a sus pies y tés. Lo miré con incredulidad, sentada en el suelo, mientras él se alzaba a mi lado en toda su estatura. Tú Tui tú me has soltado. Farfullé completamente indignada. ¿Pero qué clase de persona eres? Una muy obediente terció él con una carcajada. Su risa fue como pasear un pañuelo rojo delante de un toro bravo. Actué sin pensar y por instinto. En la marina, mi padre había sido instructor en artes marciales y defensa personal, y como hija suya, me había enseñado concienzudamente cómo defenderme y cómo atacar cuando era necesario. Y en ese momento se me antojó que era necesario un buen ataque. Antes de ser del todo consciente de lo que hacía, mi pierna se estiró, haciendo un barrido y golpeando por detrás las piernas del hombre, que cayó a mi lado con un golpe sordo. Hija de donde las dan las toman, vaquero espeté imitando su acento de Texas. Don Perfecto se quedó sentado a mi lado, mirándome con los ojos desorbitados por la incredulidad. Fue a decirme algo, pero justo en ese momento mi móvil, o mejor dicho, el móvil de empresa de Sonia, comenzó a sonar. La melodía paralisa de Beethoven rompió el silencio. Le hice un gesto con la mano a Don Perfecto para que se quedara callado, cosa que pareció indignarle todavía más y contesté la llamada con mi voz más profesional. Son ya la habla. Señorita Sonia, soy Mackenzie, de Contact One declaró una voz femenina desde el otro lado de la línea. Debo informarle de que ha habido un cambio de última hora y que el señor Christopher Grayson no va a poder acudir al Congreso. En su lugar acudirá su hijo, el señor Noah Grayson. ¿Querrá decir Grayson? No, el apellido correcto es Grayson informó la voz con tono de disculpa. Parece que hubo un error de transcripción. Un mal presentimiento atenazó mi estómago. ¿Y cómo es él? 35 años. Un metro 95 centímetros de altura. 90 kilos de peso. Moreno. Ojos azul claro. Atractivo detalló la voz, como si estuviera leyendo un infieme. Mierda, mierda, mierda. Sí, creo que ya lo he localizado, murmuré con acritud. Gracias por la ayuda, añadí, intentando no sonar demasiado irónica. Colgué el teléfono, me levanté con movimientos lentos y elegantes, recompuse mi ropa, que se había quedado un poco descolocada tras la caída, y miré al hombre al que acababa de tirar al suelo y que permanecía allí mirándome de un modo indescifrable. ¿No a Grayson? Pregunté con la mayor dignidad posible. El hombre asintió. Bienvenido a Barceloncia. Capítulo 5 Llegamos a donde nos esperaba la limusina en un tenso silencio. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tenía otra figura a mi espalda. Un hombre de mediana edad, de pelo cano y los ojos grises, vestido con un traje negro, arrastraba un carrito con cuatro maletas. Señorita, permítame que me presente. Soy Raymond Smith, asistente personal del señor Grayson. Saludó el hombre con un marcado acento británico. Su rostro carecía de expresión pero sus ojos brillaron por un momento con admiración cuando añadió. Permítame felicitarla por su impresionante barrido. Pude apreciarlo justo cuando entraba en la sala aclaró. Fue un movimiento muy elegante y efectivo. ¿Debo suponer que no fue casual? Encantada, señor Smith, y no, no fue casual afirmé, y clavé mis ojos en don perfecto. Puedo repetirlo siempre que sea necesario. Mi sutil amenaza provocó un gruñido en el señor Grayson, que continuaba mirándome de una forma tan intensa que empezaba a ponerme de los nervios. Marcos nos miró con curiosidad pero no dijo nada. Se limitó a saludar, cargar en el maletero las cuatro maletas y abrirnos la puerta. No parece muy sonriente murmuró en mi oído. Creo que no le he dado el recibimiento que esperaba declaré, con una mueca, viendo cómo el señor Grayson y su asistente intercambiaron unas palabras. El señor Smith se sentó en el asiento del copiloto. Ahora me tocaba actuar a mí. Señor Grayson, supongo que estará cansado y querrá ir a su hotel lo antes posible para recuperarse de él. Una negativa silenciosa cortó mis palabras. ¿Prefiere que demos un pequeño paseo en limusina por la ciudad antes de ir a su hotel? Esta vez el hombre asintió. Marcos, por favor, da un rodeo hasta el hotel para que el señor Grayson pueda ver un poco la ciudad. Instruí al chofer, que también asintió en silenciosa respuesta, no muy contento con el resultado de mi actuación. Genial pensé. Estoy rodeada de hombres mudos. Cuando fui a entrar en la limusina me sobresalté cuando Don Perfecto me ofreció la mano para ayudarme a subir. Era un gesto educado, pero me pareció peligroso, más aún cuando iba acompañado de aquella mirada penetrante que parecía querer leer dentro de mí. Dudé al darle la mano, y él lo debió notar maldito fuera, porque una sonrisilla retadora bailó en sus labios. Ya me podía partir un rayo antes de permitir que Don Perfecto pensase que me acobardaba de alguna manera. Alcé el mentón, acepté su mano y subí a la limusina con la misma elegancia que la reina de España, haciendo un esfuerzo sobrehumano para ocultar el estremecimiento que sentí cuando nuestras manos se tocaron. La limusina se puso en marcha con un suave ronroneo y a los pocos minutos íbamos camino de Barcelona por la autovía de Castelldefels mientras en el interior continuábamos en silencio, sentados uno frente al otro. Don Perfecto no había vuelto a abrir la boca desde que lo tirara al suelo con mi barrido lateral. Se limitaba a mirarme con fijeza, como buscando en mi rostro la respuesta a algún acertijo, analizándome, sin decir nada. Me había disculpado con educación, pero mi disculpa solo había obtenido un gesto de aceptación. A mi pregunta sobre si había tenido un buen viaje se había limitado a afirmar con la cabeza. Cuando le pregunté qué cuánto tiempo tenía pensado quedarse en España me había respondido con un encogimiento de hombros. Hice un último intento de entablar conversación. ¿Ha estado antes en Barcelona? El señor Grayson negó con la cabeza. Don Perfecto se estaba comportando como un perfecto capullo. Ya no aguantaba más. Toda paciencia tenía un límite. Mire, ya me he disculpado antes y lo voy a volver a hacer por última vez declaré frunciendo el ceño. Siento el malentendido y siento haberlo tirado al suelo cuando se rió de mí. Pero ha de reconocer que su comportamiento tampoco fue de lo más correcto señalé a la defensiva. Y ahora, si deja a un lado su orgullo de macho herido, tal vez podríamos disfrutar de un rato agradable antes de que lleguemos a su hotel. Un brillo intenso iluminó sus ojos por un segundo, como una llamarada de fuego azul. Deseo. Ese hombre me deseaba, y mi cuerpo hizo eco del mismo ansia. La sangre rugió en mis venas, el corazón se me aceleró y mi respiración salió jadeante de entre mis labios. Solo por una mirada. Control, sin. Control. Y dime, preciosa, ¿qué tienes pensado para hacer agradable nuestro paseo en limusina? Preguntó él con una voz arrastrada y ronca que creó una corriente de excitación que me recorrió la espina dorsal. Entonces caí en la cuenta de que mis palabras no habían sido de lo más acertadas, pues daban pie a un doble sentido por el que no estaba dispuesta a pasar. Quieto ahí, vaquero advertí, dejando los formalismos a un lado y mirándolo con seriedad, justo en el momento en el que él se iba a levantar de su asiento para sentarse a mi lado. Con lo de rato agradable no me refería a ningún tipo de acercamiento físico. Será mejor que guardes las distancias, a no ser que quieras perder unos cuantos dientes. Don Perfecto volvió a mirarme con perplejidad, dejándose caer otra vez en su asiento con un grudido. Lo has vuelto a hacer musito. ¿El qué? Pregunté, confusa. Resistirte. No me suele pasar, declaró, mirándome con intensidad. Tampoco me suelen contradecir, y mucho menos ponerme en mi sitio, añadió con una mueca. Son pocos los que se atreven, por mucho que lo merezca de vez en cuando. Debe de ser una sensación agradable, murmuré con una sonrisa, tener tanto poder y dinero que la gente no se atreva a contradecirte, añadí en respuesta a su mirada interrogante. Mientras que la gente normal está destinada al sometimiento. Cuando más dinero necesitabas, más estabas dispuesto a hacer para conseguirlo. Eso era un hecho. Los empresarios lo tenían bien presente, y muchos se aprovechaban de la desesperación de sus empleados. A eso habíamos llegado con la crisis. A que los trabajadores agradeciéramos trabajos con sueldos bajos y horarios incompatibles con la vida familiar, a que tuviéramos miedo a pedir un aumento de sueldo o mejores condiciones laborables porque habían un montón de personas desesperadas por ocupar tu puesto por mucho menos. Tener dinero también tiene sus desventajas declaró él frunciendo el ceño. Parece que es lo único que la gente ve de ti y quieren sacar tajada de ello. Nunca sabes si alguien se acerca a ti por el dinero o por un verdadero interés personal. ¿Hablas de mujeres? Sí. No pude evitar una carcajada. ¿De qué te ríes? De ti admití entre risas. ¿Pero tú te has mirado? Me miró sin comprender. Si una mujer se acerca a ti, ten por seguro que lo hará por tu cuerpo afirmé, secándome las lágrimas de la risa. Al menos en un primer momento. Que se queden contigo por tu dinero ya depende de tu personalidad. Si eres un cretino tal vez solo el cuerpo no compense y necesiten consolarse con tu dinero. Pero si a ese cuerpo le acompaña una buena persona, no debe de haber chica que se te resista, tengas o no tengas dinero. Al menos yo no podría, pensé. Por Dios, eres muy directa musical, él, y en su cara se podía leer una mezcla de maravilla y extrañeza. Sí, es uno de mis defectos. Entonces, ¿me consideras atractivo? Lo preguntó poniendo otra vez esa mirada sugerente y con la voz ligeramente enronquecida. Y me di cuenta de que nuestra conversación había tomado un cariz personal que no estaba siendo nada apropiado, al menos cuando se suponía que estaba en horas de trabajo. Recuerda, sin. Profesional, fría y educada. Debía de reconducir la conversación a un plano más profesional, y debía hacerlo antes de que se fuera más de tono. Cualquier mujer entre 10 y 110 años le consideraría atractivo, señor Grayson declaré de forma evasiva. Y ahora, si mira por la ventanilla podrá ver que estamos llegando al puerto de Barcelona indiqué, cambiando de tema. Sobre esa montaña que se ve allí está el castillo de Monjuic señalé, a través de la ventanilla. Preparándome para la ocasión, durante el trayecto en tren hasta Barcelona había memorizado algunos datos de interés turístico de los lugares emblemáticos de la ciudad. El castillo actual data del siglo XVIII y fue construido sobre una construcción del siglo XVI que contuve el aliento cuando Don Perfecto se sentó a mi lado, demasiado cerca, para mirar a través de mi ventanilla, haciéndome perder el hilo de mi disertación. Inspiré y expiré el aire lentamente, intentando controlar mi temperamento, pero lo único que conseguí con eso fue que mis fosas nasales se llenaran del exquisito aroma que desprendía ese hombre. Tuve que reprimir el impulso de sentarme en su regazo y hundir el rostro en la curvatura de su cuello para disfrutar de su olor más de cerca. Control, sin. Control, estamos en una limusina enorme observé con voz suave. Sí. No hacía falta que se cambiara de sitio. Desde su ventanilla puede ver perfectamente lo que le señalo. Seguro convino él. Y se ha ido a sentar pegado a mí, invadiendo mi espacio espeté, con los dientes apretados. Desde aquí las vistas son mucho mejores declaró él clavando esa mirada intensa en mí. Señor Grayson y puedes llamarme Noah, me cortó, y sentí como sus ojos volaban a mi boca, atraídos como por un imán. Y Tutea me añadió con voz ronca. Cuando estabas diciéndome que te parecía atractivo, lo has hecho. Así que, como le había dejado caer que me parecía un bombón, lo iba a utilizar como arma en mi contra, eh? Pues pensaba bajarle los humos rapidito. Compuse mi expresión más angelical. Oh, no podría, señor Grayson. Antes me ha parecido más joven, pero ahora, viéndolo más de cerca, puedo ver que es mayor de lo que pensaba declaré con fingida inocencia. Sonreí para mis adentros cuando él me miró con total estupefacción. Y ahora el golpe de gracia y Es una indiscreción pero, ¿cuántos años tiene? Cuarenta. Eso lo devolvió directo a su asiento, con un gruñido bajo que no llegué a discernir pero que sonaba a maldita bruja. Como le decía, aquel es el castillo de I. Capítulo 6 El mandarín oriental era un hotel de lujo de cinco estrellas situado en el Paseo de Gracia, en pleno centro de Barcelona. El impresionante edificio de mediados del siglo XX encerraba un interior todavía más espectacular, diseñado por Patricia Urquiola, una arquitecta e interiorista de mucho prestigio. Cuando el botones vio aproximarse la limusina se acercó servicial a recibirnos. En cuanto el señor Smith le anunció que era el señor Noah Grayson y que tenía reservada la suite principal, solo le faltó echar pétalos de rosa sobre la alfombra roja. Don Perfecto entró en el hotel como si fuera el propietario, ajeno a las miradas curiosas que despertaba con su físico y su atuendo informal. Seguro que más de uno piensa que es una estrella de cine o un jugador de fútbol, pensé divertida. Y es que, con un abrigo de ante marrón, vaqueros y unas botas cochambrosas, estaba lejos de la imagen que se tenía de un exitoso hombre de negocios. Fue recibido por un hombre elegante que se identificó como el director de hotel y se ofreció a enseñarle personalmente la suite en la que se iba a alojar. Por un momento volví a pensar en lo diferentes que parecían nuestras vidas. Yo ni siquiera podría plantearme pagar una noche en una habitación sencilla en ese hotel, y Don Perfecto se iba a alojar en la suite del ático. Los dos hombres se dirigieron hacia los ascensores, hablando entre ellos, con el señor Smith en la retaguardia, en actitud de alerta. Supuse que ya podría irme a mi hotel. Después de todo, Don Perfecto todavía me miraba con el ceño fruncido por el comentario sobre su edad y no había abierto prácticamente la boca desde entonces, así que imaginé que estaría más que encantado de librarse de mí. Perdone, señor Grayson les interrumpí con educación. Si no va a necesitar de mis servicios por el momento y... Señorita Sonia, por supuesto que voy a seguir necesitando sus servicios replicó él con una mirada divertida, consciente de mi intento de escabullirme de allí. Empezando por acompañarnos a la suite. Hay algunos detalles sobre esta noche que me gustaría tratar con usted. Compuse una sonrisa educada mientras mis ojos lo apuñalaban lentamente. Cuando llegamos a la suite del ático solo me vino una cosa a la mente. ¿Qué hace una chica como yo en un sitio como este? Era una suite de 236 metros cuadrados tres veces el piso de mi abuela donde vivíamos con vistas panorámicas al paseo de gracia. La suite contaba con un salón comedor con una gran terraza, una cocina, una habitación de invitados con baño propio y una habitación principal con salón, baño con bañera doble de hidromasaje y terraza. Todo decorado en tonos neutros, creando una atmósfera moderna y elegante. Mientras yo observaba los detalles totalmente embobada fui consciente de que Don Perfecto me miraba a mí, de esa forma pensativa que estaba siendo habitual en él, como si yo le supusiera alguna clase de adivinanza a la que no encontraba la respuesta. ¿Te gusta? Me encanta declaré, sincera. Es magnífica. Mientras el botón extraía las maletas y el director explicaba al señor Smith y a Don Perfecto los pormenores de la suite, yo salí a la terraza de disfrutar de unos segundos de soledad. Desde el octavo piso donde estábamos las vistas de la ciudad eran imponentes. Estaba atardeciendo en el centro de Barcelona y los últimos rayos de sol cubrían de un cálido tono anaranjado las fachadas de los edificios, como un velo de suaves llamas que van consumiéndose hasta ser engullidas por la oscuridad. Me encantaba aquella ciudad. Solo había estado una vez antes de aquel día, cuando tenía diez años, y era el único recuerdo de una escapada familiar que había tenido con mis padres. Mi historia familiar no era lo que se dice de lo más convencional. Así como mi abuela Catalina era una mujer fuerte y sensata, su hija Carla, mi madre, había sido todo lo contrario. Una cabeza hueca egoísta, alocada y superficial que solo pensaba en disfrutar del presente. Se marchó de casa de sus padres, en Valencia, con 18 años, harta de las normas y los principios que intentaban inculcarle sus padres, y acabó en Andalucía, donde conoció a mi padre, Luque Sinclair. Él era un oficial de Texas, destinado en la base naval de Rota. Entre ellos la atracción fue inmediata y muy intensa. Mi padre tenía un bonito piso alquilado en Rota y mi madre pronto se fue a vivir con él. Al año de conocerse nací yo. Yo creo que mi madre se quedó embarazada a Drede, para intentar cazar a mi padre, pero la jugada no le salió como esperaba y mi padre le había ocultado que estaba casado. Tenía una familia en Estados Unidos. Una mujer y una hija. Así que mi madre tuvo que conformarse siendo la amante. Me pusieron de nombre Sinclair Vargas Sánchez. Sinclair por el apellido de mi padre, que al no reconocerme legalmente, al menos me dio su apellido como nombre. Y Vargas Sánchez por los apellidos de mi madre. Ella siempre me intentaba herir diciendo que mi padre no me quería lo suficiente como para darme su apellido, hasta que mi padre me explicó que no era por mí, el problema era que si me hubiese reconocido legalmente, su familia en Estados Unidos hubiese sufrido mucho, así que lo mejor había sido mantener mi existencia en secreto para ellos. La verdad es que yo siempre sospeché que, en vista de lo mucho que a mi madre le gustaban los hombres, la verdadera razón de que no me reconociera de forma legal era que él no terminaba de confiar en que yo fuera realmente su hija. Creo que en el fondo siempre tuvo una duda. Mis primeros 14 años de vida se puede decir que fueron bastante estables emocionalmente, obviando que mis padres no estaban casados y que mi padre se ausentaba varias veces al año durante largos periodos de tiempo para visitar a su otra familia. Pero mis abuelos me visitaban con mucha frecuencia y mi madre estaba tan contenta con el dinero que mi padre le dejaba para nuestra manutención, que casi me trataba como una madre normal. Y cuando mi padre estaba en casa, yo era la niña más feliz del mundo. Lo adoraba. Pero un día mi padre no regresó, y al poco nos llegó una carta anunciándonos que había fallecido y que yo recibiría en herencia un sustancial fideicomiso que hasta que no cumpliese la mayoría de edad quedaba bajo la custodia de mi madre. Cuando mi padre murió yo acababa de cumplir 15 años, y toda mi estabilidad familiar murió con él. Mi madre dejó de fingir su verdadera naturaleza y continuamente traía hombres a casa. También comenzó a beber. Ni que decir tiene que se gastó toda mi herencia en un año. Se desentendió de mí por completo en el momento en que más necesitaba su cariño, así que, en un intento por llamar su atención, comencé a imitarla. Durante un par de años tonteé con las drogas, consumí mucho alcohol y me acosté con un montón de hombres, sin rostro ni nombre para mí, tratando de llenar la falta de cariño. Mientras mi vida se desmoronaba en rota, mi abuela estaba en Valencia velando a mi abuelo, acuciado de una enfermedad degenerativa que le consumía lentamente. Estaba tan absorbida por él que se desvinculó un poco del resto del mundo, algo que siempre la hizo sentir culpable. Hasta que mi abuelo no falleció, mi abuela no volvió a ver la luz, y por aquel entonces las cosas ya se habían complicado mucho para mí. Cuando mi abuela solicitó a mi madre que le cediera mi custodia, cosa que hizo encantada, yo tenía 17 años, apenas iba al instituto y acababa de quedarme embarazada, no sabía de quién. Y la verdad es que por aquel entonces me daba lo mismo. Durante el embarazo en lo único que pensaba era en deshacerme de la criatura. Y luego y desde el momento en el que di a luz y me pusieron en brazos a mi pequeño, aquel retaquito llorón se convirtió en el centro de mi universo. Supe que haría cualquier cosa por él. Y lo primero fue cambiar el rumbo de mi vida. La fría brisa invernal me acarició las mejillas sacándome de mis pensamientos. Me abracé a mí misma en un intento de preservar un poco de calor, mientras disfrutaba de los últimos minutos de luz. Siempre me habían gustado los áticos. Bueno, en concreto las terrazas de los áticos. Era como estar dentro de una burbuja suspendida por encima del bullicio de la ciudad, el poder observar toda aquella energía infinita desde la tranquilidad de tu hogar. Un bienvenido calor me envolvió de repente y me vi sumergida por el delicioso olor de Noah Grayson. Me acababa de poner su abrigo sobre los hombros. Lo miré sorprendida, sin ser consciente del tiempo que había pasado en aquella terraza. Vaya, me estaba luciendo en aquel trabajo. Perdón, me despisté, reconocí con una mueca. Las vistas desde aquí son maravillosas. Realmente preciosas, coincidió él, pero mirándome a mí. Nos quedamos mirando el uno al otro en silencio, conscientes de la atracción que nos unía. Me devoraba con los ojos, seduciéndome solo con una mirada, hasta el punto que sentí mis rodillas temblorosas. Algo tenía que hacer, no me podía quedar ahí mirándole como una lela. Señor Grayson, yo y por favor, llámame Noah. Cada vez que me llamas señor Grayson haces que piense en mi padre añadió con una mueca. No amusité, y en un gesto inconsciente mi lengua lamió mis labios justo después de pronunciar su nombre. La mirada de él se clavó en mi boca, y pese a la tenue luz que nos iluminaba, observé maravillada cómo sus pupilas se dilataban. Él levantó la mano lentamente y posó la palma en mi mejilla. La calidez de su tacto hizo que mi cabeza se inclinara ligeramente, buscando maximizar la sensación, mientras su dedo pulgar se deslizaba muy despacio por mi labio inferior, en una caricia tierna de una comisura a otra, hasta volver al centro, tentador. Él me tentó y yo caí. Sentí el impulso irrefrenable de saborearlo, aunque fuera un segundo. Mis labios se entreabrieron y mi lengua le rozó la punta del pulgar en una sutil caricia. Noa reaccionó con un gruñido casi animal, alejando su mano de mí como si le hubiera quemado. Había metido la pata y lo sabía. Acababa de traspasar el límite entre lo profesional y lo personal. Debí de haberle apartado la mano de mi cara y echarle la bronca por tocarme sin permiso y en lugar de eso voy y le chupo el dedo. Bravo, sin. Muy profesional. Bonita forma tienes de guardar las distancias. Yo y lo siento. No quise y bueno sí, pero no y no debí. Estaba allí parada, balbuceando como una tonta. Mierda, no eres como esperaba Musito él de pronto, cortándome torpe intento de disculpa. Y sin tocarme, tan solo cogiendo las solapas del abrigo que me envolvía, me atrajo hacia él. ¿Es que esperabas que fuera de alguna forma? Conseguí pensar, sin entender sus palabras, antes de que sus labios me robaran todo pensamiento racional. En mi vida había recibido muchos besos de muchos hombres, pero ninguno como aquel. Poseyó mi boca, mi cuerpo, mi razón y mi alma solo con sus labios. Gemí suavemente cuando su lengua acarició con destreza el interior de mi boca, y sentí como su cuerpo temblaba en respuesta. Con un gruñido sordo, me rodeó con sus brazos, apretándome con fuerza contra su cuerpo y alzándome ligeramente para que encajáramos a la perfección. Y vayas y encajamos. Que Dios me perdone, pero te deseo musito él contra mi boca. Entonces que me perdonase a mí también, pensé, porque lo desee más de lo que había deseado a ningún hombre en toda mi vida. Mi cuerpo tomó el control de mi mente, rodeando su cuello con los brazos y devolviéndole el beso con ardor. No fui consciente de que le estiraba del pelo ni de que le estaba besando con toda mi alma, solo escuché un gemido ahogado, esta vez de su garganta. Sus manos se posaron en mi culo. Eran unas manos grandes y fuertes, que apretaron la tierna carne de mis nalgas de forma posesiva, alzándome más alto, frotándome contra él, al mismo tiempo que mis piernas se enroscaban en su cintura por voluntad propia, apresándolo con fuerza, como si nuestros cuerpos estuvieran sincronizados con un único objetivo. Meterse cada uno en la piel del otro. El abrigo de Noah que antes me envolvía cayó al suelo, olvidado. Sentí que todo lo que me rodeaba giraba a mi alrededor, hasta que me di cuenta de que éramos nosotros los que nos movíamos. Estábamos entrando en el interior de la suite. Mi abrigo, aquel precioso abrigo de Carolina Herrera que me había prestado Sonia, terminó sobre la mullida alfombra que cubría el suelo del dormitorio, seguido muy de cerca por la chaqueta de mi traje de ferragamo. Para cuando mi espalda se posó sobre la cama, las manos de Don Perfecto se afanaban en desabrochar mi blusa al mismo tiempo que mis manos saciaban su curiosidad por el cuerpo que se escondía debajo del suéter. Bajo las capas de tela encontré un tesoro de cálida piel y músculos de acero, la fantasía de cualquier mujer hecha realidad. Su lengua ahondaba en mi boca con una mezcla de ternura y agresividad que me estaba haciendo enloquecer de deseo, con lametones diestros y tentadores que me robaban la razón. Cuando su boca abandonó la mía tuve un segundo de lucidez. Aquello era una locura. Aquel hombre era un completo desconocido y debía de detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces sentí un tirón en la espalda y la calidez de su boca cayó sobre mi pecho. Me había arrancado el sujetador y estaba devorando mis pechos con la misma maestría que antes había devorado mi boca. Succionó con fuerza el pezón, lamiéndolo luego con delicadeza para después mordisquearlo juguetón. Y yo, en lugar de alejarlo de mí como debía haber hecho, arqueé el cuerpo para acercarlo más. Al mismo tiempo que mis manos le estiraban del pelo para guiarlo al otro pezón, mis piernas se enroscaban con más fuerza a su cuerpo y de mi garganta escapó un gemido desesperado. Preciosa, eres como fuego en mis brazos gruñó él, volviendo a mi boca. Esta vez me besó con más firmeza, con un punto más de agresividad, señal de que estaba perdiendo el control. Todo estaba yendo demasiado rápido, pero no podía detenerlo, consumida por un deseo de sentir su cuerpo desnudo contra el mío. Justo cuando su boca se separó de la mía para poder sacarse el suéter por la cabeza la melodía para Lisa llenó la habitación. El móvil de Sonia estaba sonando, y fue como un llamamiento a la realidad. Salvada por la campana, pensé. Antes de que Noah pudiera reaccionar me escabullí de debajo de él y corría hacia mi bolso, que había dejado encima de la mesita auxiliar que había en la sala de estar de la habitación, desde donde procedía la suave melodía. Son ya al habla contesté al móvil, y no me sorprendió que mi voz saliera jadeante. No, son ya al habla replicó la voz de mi amiga. Se te oye alterada, sin. No me digas que al final has tenido que salir huyendo del viejo verde añadió en tono de broma. Por el rabillo del ojo vi cómo el viejo verde en cuestión se acercaba a mí, despacio, con la mirada de un depredador a punto de lanzarse sobre una presa indefensa, sin saber que la presa en cuestión estaba deseando devorarlo de arriba a abajo. Se había quitado el suéter que llevaba y se había quedado solo con los vaqueros, tal cual estaba la primera vez que lo vi en el aeropuerto. Estaba tan embobada mirándolo que, sin darme cuenta, el teléfono se me resbaló de las manos y tuve que hacer malabarismos para evitar que cayera al suelo. Una sonrisa socarrona sesgó sus labios, pero me dio igual. Tenía todo el derecho del mundo a sentirse orgulloso de tener un cuerpo así. Era magnífico, sin un volumen demasiado abultado pero con cada músculo bien definido. Justo como a mí me gustaba. Mi mirada descendió en una caricia lenta por su rostro, bajando por sus pectorales de acero, siguiendo luego por unas abdominales tan exquisitas como una tableta de chocolate, y descendiendo hasta la formidable erección que amenazaba la costura delantera de los pantalones. Y en aquel punto el móvil se me volvió a resbalar de las manos. ¿Sin? ¿Sin Claire, estás ahí? Sí, sí, aquí estoy Balbucí, haciéndole un gesto a Don Perfecto para que no se acercara más. Él se encogió de hombros y volvió a la cama, recostándose en la cabecera y mirándome expectante. El señor Grayson no ha resultado ser el anciano que yo esperaba murmuré en voz baja, para que él no me oyera. Mira, Sonia. Me pillas en mal momento musité, queriendo volver a la cama y terminar lo que habíamos empezado. Luego te llamo y... ¿Has dicho Grayson? Sí, no a Grayson, por... Me dirigí al baño que había en la habitación y me quedé paralizada ante mi imagen en el espejo. Con solo un beso tenía todo el aspecto de una mujer que hubiera pasado horas interminables de pasión en una cama. Mi elegante recogido estaba completamente deshecho y el cabello me caía en ondas por los hombros. Tenía la mirada un poco perdida y el pintalabios rojo que antes delineaba mis labios a la perfección no era más que un borrón desdibujado. Llevaba la blusa completamente desabotonada, enmarcando de forma sensual la línea central de mi torso desnudo. No sé, ese nombre me suena. Luego, cuando tenga un hueco, me meteré en internet y buscaré información sobre él y que me decía Sonia. Bueno, vale. Como quieras Balbucí. Te tengo que colgar. Mirando mi reflejo bajo la fría luz del cuarto de baño, no pude evitar que me viniera a la memoria una imagen del pasado. La de la noche que me quedé embarazada de mi hijo. Esa noche toqué fondo. Me habían invitado a una fiesta en el chalet de un conocido. Bailé, bebí, fumé porros y, para mi vergüenza, me acosté con tres chicos, uno detrás de otro. Lo peor de todo es que no tenía recuerdo alguno de sus caras ni de sus nombres. Eran unos chicos que no conocía de nada, por los que no había sentido nada y con los que no me había vuelto a cruzar, o eso creía. Que me quedara embarazada de uno de ellos fue lo menos que me podría haber pasado, teniendo en cuenta la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que hay por ahí. Recuerdo haber despertado al día siguiente en una cama, desnuda y con resto de semen todavía húmedo entre mis muslos. Me había arrastrado al baño con las piernas temblorosas y el paso inestable, sintiendo el estómago revuelto y un dolor de cabeza terrible por la resaca. Y me había mirado en el espejo como lo estaba haciendo en esos momentos. Aquella mañana había sentido vergüenza de mí misma por primera vez en mi vida. Una vergüenza que se había acrecentado con los años, cada vez que mi hijo me preguntaba quién era su padre yo no podía contestarle. Porque no sabía qué contestarle. Hace tiempo me prometí a mí misma que no me volvería a acostar con un hombre por el que no sintiera algo más que mera atracción física. Y mirándome en el espejo del baño de aquella maravillosa suite, supe que no estaba preparada para irme a la cama con Noah ni al menos, no en ese momento. Capítulo 7 Preciosa, ¿estás bien? Llevas mucho tiempo ahí metida. Oí la voz de Noah justo cuando estaba terminando de rehacerme el recogido que me sujetaba el cabello. Acababa de recomponer mi aspecto, dispuesta a salir de allí para decirle ¿y qué? ¿Que había cambiado de opinión y no me podía ir a la cama con él después de haberle metido la lengua hasta las amígdalas? Sabía por experiencia que los hombres no se tomaban a bien el rechazo después de algo así. Y ya puestos, las mujeres tampoco. A nadie le gustaría que lo calentasen y luego lo dejaran a mitad sin explicación aparente. Pero, ¿qué le podía explicar? ¿Que necesitaba una conexión con la persona con la que me acostase que fuese más allá de lo físico? ¿Que era una promesa que me había hecho a mí misma hacía mucho tiempo? No lo entendería. Lo mejor era disculparme por lo sucedido y terminar aquel trabajo con la mayor profesionalidad posible, evitando cualquier acercamiento personal, como había sido mi intención desde un principio. Mi cuerpo protestó con vehemencia ante mi decisión, todavía bajo los efectos del huracán Grayson. Preciosa, ¿no me has oído? Te he preguntado si ha apareció en la puerta del baño cuando me estaba terminando de dar los últimos retoques de pintalabios. Su voz murió al verme en el mismo instante en que un brillo de intenso deseo amanecía en sus ojos cuando observaron cómo pasaba el pintalabios con lentitud por mis labios. Estaba tan concentrado en mi boca que pasaron varios segundos antes de que se diese cuenta de que estaba peinada y perfectamente vestida. Bueno, casi. Mi sujetador estaba hecho jirones en algún rincón de la cama. ¿A dónde crees que vas? Tragué saliva cuando me encaré a él, luchando para que mis ojos traicioneros no bajaran más allá de su cuello. Señor Grayson, siento haberle dado una impresión equivocada, pero ¿y impresión equivocada? Preciosa, te enroscaste a mi cuerpo como una boa constrictor, declaró él, incrédulo. Eso es algo que no se puede malinterpretar. Touché. Bueno, pues siento haberme comportado así. No debería haber traspasado el límite entre lo profesional y lo personal, y no debería y... ¿Cuánto? Preguntó él con cierta rigidez. La calidez que antes brillaba en su mirada había sido sustituida por un brillo glacial. ¿Cuánto qué? Repliqué sin comprender. ¿Cuánto te costaría traspasar la barrera entre lo profesional y lo personal? Tardé unos segundos en comprender el sentido de sus palabras. Una furia ciega me invadió, despacio, como un reguero de lava, naciendo desde el centro de mi ser y recorriendo con lentitud cada centímetro de mi cuerpo, tensándolo, como si me estuviera convirtiendo en piedra poco a poco. Pero para mi consternación, junto a la furia llegó el dolor. Me sentí herida porque me estaba tratando como a una puta, menospreciado el deseo auténtico que sentía por él con aquel sucio comentario. Me vinieron a la mente las últimas palabras que intercambié con mi madre la última vez que la vi y supe de ella, poco antes de quedarme embarazada. Justo me acababa de encontrar en la cama con su último novio, donde una semana antes yo la había encontrado a ella con el mío. Así era la tierna relación que nos unía a las dos. No eres más que una puta, una sucia puta escupió mirándome con desprecio. Naciste en pecado y vivirás en pecado toda tu vida. Eso es lo malo que tiene ser una hija de puta, madre repliqué yo con una sonrisa de fingido pesar, sin rastro de arrepentimiento, que todo se pega. Poco tiempo después me envió a Valencia con mi abuela, cediéndole mi custodia y desentendiéndose de mí por completo. No la había vuelto a ver ni a saber de ella desde entonces. Y bien... Estoy esperando una respuesta para poder llevarte a la cama. Las palabras de Don Cretino me trajeron de vuelta a la realidad. Él estaba parado en el hueco de la puerta, llenándolo con su cuerpo, un cuerpo que antes hacía que me retorciera de deseo y que ahora deseaba que se retorciera de dolor. Pero estaba tan enfadada que no conseguía emitir ninguna palabra. Así que me dirigí hacia él, esperando que se apartara para dejarme pasar, pero él permaneció inmóvil. Déjame salir conseguir un entre dientes. No hasta que me respondas replicó él, apoyando una mano a cada lado de los vanos de la puerta, creando una muralla amenazante de cálido músculo. Tú lo has querido. Le golpeé el plexo solar con fuerza, en un golpe seco y rápido, haciendo que se doblara sobre sí mismo en un acto reflejo, y con una fluida llave de judo, lo dejé tirado cara arriba en el suelo del cuarto de baño, extendido cuán largo era. Te has equivocado conmigo, vaquero. No soy una puta Le espeté con desprecio. Nunca me acostaría contigo por dinero. Él me miró con total estupefacción desde el suelo. Y para mi asombro, comenzó a reír. Una carcajada ronca y profunda que devolvió la calidez a sus ojos y que hizo que temblara algo dentro de mí. Supongo que me lo merezco reconoció con una sonrisa ladeada y los ojos chispeantes, incorporándose sobre los codos. Y, como siempre, acabas de ponerme en mi sitio suspiró, con una mueca de burla hacia sí mismo. Esto se está empezando a convertir en una costumbre. Pero, ¿qué demonios? Esperaba que fueras una mujer normal, no una jodida tortuga ninja. ¿Y una mujer normal se iría a la cama contigo por dinero? ¿Realmente esperabas eso de mí? Noah se levantó despacio y se quedó a escasos centímetros de mí. Al principio sí admitió sinvergüenza. Pero después de cómo nos hemos besado, esperaba que te fueras a la cama conmigo por las horas de interminable placer que te puedo ofrecer susurró con voz ronca. Porque la medía cada centímetro de tu cuerpo hasta me suplicaras que te penetrara. Porque te penetraría hasta que gimieras suplicando que me detuviera, agotada por la cantidad de veces que hubieses alcanzado el orgasmo. Porque te estoy ofreciendo una sesión del mejor sexo que hayas probado en tu vida aseguró él con seriedad, y no lo decía de forma jactanciosa, lo decía de verdad. Aquella declaración me dejó con las piernas temblorosas y la respiración jadeante, mirándole por un momento completamente seducida por sus palabras. Era tentador, muy tentador. Por un momento, el huracán Grayson amenazó con volverme a atrapar en sus garras y llevarme volando en un remolino de deseo hasta sus brazos. Aquel hombre tenía algo que me hacía vulnerable. Y no era porque tuviera un rostro de ensueño y un cuerpo de infarto. Era algo que iba más allá de lo físico, un algo intangible que me atraía enormemente y a mi pesar. Química. Pura y dura química que hacía que la atracción entre nosotros fuera tan intensa que casi se pudiera palpar. Control, sin. Control, pensé. Siempre he pensado que el sexo está sobrevalorado declaré con el mentón en alto, y aunque mi voz sonó un tanto débil, mantuve una actitud desafiante y segura. Me giré sobre mis talones, dispuesta a recoger mi sujetador, mi bolso, irme de allí, llegar a la habitación de mi hotel, meterme en la cama y agotar las pilas de mi consolador. Debí suponer que no Grayson no me permitiría irme de allí sin decirle la última palabra. Justo cuando estaba saliendo por la puerta de la suite oí su voz. Señorita Sonia, recuerde que voy a necesitar que me acompañe al cóctel de esta noche. Pasaré a recogerla con la limusina a las siete y media. Mierda, mierda, mierda. Capítulo 8 A las 7 y media en punto la limusina llegó a mi hotel. Había tenido tan solo 45 minutos para ducharme y arreglarme, pero el resultado me sorprendía incluso a mí misma. Todo gracias al elegante vestido de cóctel de Sonia, que se ajustaba como un guante a mis curvas y al estado de excitación en el que se mantenía mi cuerpo después del encuentro frustrado con Don Cretino, que hacía que mis ojos brillaran con intensidad y mis mejillas lucieran un suave sonrojo bastante favorecedor. Nunca sería una modelo de pasarela, pero me consideraba agradable a la vista. Me había dejado el cabello suelto con la raya en medio, realzando el ondulado natural con espuma y un toque de secador, dándole un aspecto sensual y desenfadado. Con un maquillaje suave y un toque de pintalabios de color rojo vivo, esperaba que el resultado fuera el adecuado. El primer rostro que vi al llegar a la limusina fue el del señor Smith parecía que iba a volver a ser el copiloto en aquel trayecto, pero era tan inexpresivo que no me dio ningún indicio sobre si mi aspecto era acertado o no. Marcos, el chofer, pareció darse cuenta de mi inseguridad, porque me guiñó un ojo disimuladamente cuando abrió la puerta de la limusina, como dándome el visto bueno. Y la mirada de aprobación y deseo con la que Noah Grayson me devoró cuando bajó de la limusina me hicieron sentir la mujer más hermosa sobre la tierra. Señorita Sonia, nunca deja de sorprenderme musitó con voz ronca. Para mi vergüenza, en un primer momento solo atiné a sonreír como una lela babeante. Si no a Grayson era impresionante solo con vaqueros y con un suéter, vestido de traje oscuro, una camisa azul que resaltaba sus ojos y una corbata a juego, estaba imponente. Ahora sí que parecía el hombre de negocios que se suponía que era, lo que me hacía sentir como una cría a su lado. Él era un hombre con mayúsculas, un empresario de éxito que viajaba en jets privados y se alojaba en las suites más caras de los mejores hoteles. Yo no era más que una estudiante universitaria en mi último año de carrera, de una familia humilde y que trabajaba de cajera en un supermercado, haciendo malabarismos para poder llegar a final de mes. No podíamos ser más diferentes. Ese pensamiento me hizo recobrar la compostura y volver a la realidad. Un hombre como ese solo podía buscar de mí un buen revolcón, y yo me había jurado a mí misma el día que nació mi hijo que no repetiría los errores del pasado. No más sexo irresponsable y vacuo. Si me acostaba con un hombre sería consecuencia de una relación con sentimiento, no de un calentón. Pero ese maldito vaquero, con su mera presencia, hacía que me olvidase de todos mis juramentos y en lo único que me hacía pensar era en sexo salvaje. Control, sin. Control. Cuando el señor Grayson me ofreció la mano para subir a la limusina y nuestras pieles se tocaron, volvió a surgir la corriente eléctrica que siempre creaban nuestros cuerpos al rozarse. Los dos nos miramos a los ojos, conscientes de esa sensación, pero mientras que a mí me hacía fruncir el ceño conocedora de que esa indeseada atracción no traería más que problemas, a Noa se le dibujó una sonrisa de medio lado. Por suerte, no dijo nada. Viajábamos en la limusina en completo silencio. Yo miraba por la ventanilla como los edificios de Barcelona pasaban uno detrás de otro, en rápida sucesión, deseando que aquella noche acabara igual de rápido mientras, Noah se concentraba en mirarme a mí, y ya fuera porque estaba cansada o porque me había dado cuenta de lo vulnerable que era ante él, aquella mirada intensa comenzó a ponerme nerviosa. La potente voz de Freddie Mercury en su EAD de Champions comenzó a sonar, rompiendo el silencio que reinaba en el interior de la limusina. Era la melodía de llamada de mi móvil. Una melodía que me recordaba lo mucho que había luchado para cambiar mi vida. Tal vez fuese Lucas, que quería darme las buenas noches. Justo cuando iba a abrir mi bolso de mano para sacar el teléfono vi cómo Noah sacaba un móvil del bolsillo interior de su chaqueta. Noah Grayson al habla. Lo miré con los ojos dilatados, sorprendida de que tuviera la misma melodía que yo en el móvil. Y no es que fuera una melodía que estuviese de moda, más bien era una melodía bastante personal. Después de todo, teníamos algo en común. Tal vez no fuéramos tan diferentes como parecía a simple vista. De mi interior surgió el deseo de descubrir en qué otras cosas podríamos parecernos, en conocer lo que detestaba y lo que le gustaba. Pero tal y como surgió ese deseo lo reprimí al instante. Entre ese hombre y yo no podía haber ningún acercamiento personal. Sí, vamos de camino dijo no a quien fuera que le hubiese llamado. Se quedó unos segundos en silencio y luego clavó en mí una mirada penetrante. Sí, voy acompañado. Se quedó otra vez en silencio y vi como una sonrisa ladeada esbozaba sus labios. Es una amiga. Amiga conforme él lo dijo, daba a entender que les unía algo más que la mera amistad. Lo miré frunciendo el ceño y su sonrisa ladeada se acentuó, descubriendo un hoyuelo en su mejilla derecha de lo más sexy. We de Champions volvió a sonar, esta vez desde el interior de mi bolso, y por el rabillo del ojo pude ver que Noah me miraba tan sorprendido como yo lo había estado unos instantes atrás por aquella coincidencia en nuestras melodías. Me apresuré a coger el móvil con la intención de colgarlo, pero al ver que la llamada provenía de casa de mi abuela me fue imposible no contestar. Lo que mucha gente hubiese hecho sería no coger la llamada, o cogerla y decir que en ese momento no podía hablar pero yo me esforzaba mucho por estar siempre disponible para mi hijo, y en que tuviera bien claro que para mí él era mi prioridad. Y eso implicaba coger el móvil siempre que sonase. ¿Sí? Hola, mamá, me voy a ir a la cama y quería escuchar tu voz antes de dormir. Así de dulce era Lucas. Hola, mi vida susurré, consciente de que aunque el señor Grayson estaba hablando por su móvil no me quitaba los ojos de encima. Es pronto para dormir, te encuentras bien. Bueno, parece que hoy estoy creciendo otra vez. Pero tranquila que la visa ya me ha dado el paracetamol. Visa era como llamaba Lucas a su bisabuela Catalina, que lo cuidaba como si fuera un tesoro. Desde pequeño, cada cierto tiempo, mi hijo se quejaba de dolor de rodillas por la noche, pero tras consultarlo con el pediatra me había asegurado que no era nada preocupante, era señal de que estaba creciendo y había chicos que lo acusaban más que otros. ¿Qué tal te ha ido el día? Muy bien, después de dejarte en la estación de tren La Visa y yo fuimos al parque del río y, ¿sabes dónde hemos comido? En el McDonald's dijo entusiasmado, pues le encantaba la Big Mac con patatas de luxe. ¿Qué has hecho esta tarde? Pregunté, con ganas de alargar la conversación un.